0: Äh, wie? Schon vorbei? Na gut, dann halt bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu Suck My Mick, dem Podcast ohne Themen. Dafür mit Volane und Yoshi. Hi. Hallöle. Das, äh, ich bin begeistert. Ich habe sogar, hab sogar einen guten Ausschlag. Also beim Mikro, nicht so. Also so habe ich auch einen Ausschlag, <lacht> aber das hat nichts mit dem Podcasten zu tun.
1: Immer noch den an der Schulter?
0: Ja, und, äh, da, also ich habe mir da Physiobänder draufgeklebt, die ich natürlich mhm. bei dem kompetentesten Laden geshoppt habe, die ich, den ich finden konnte, Amazon. Ja. Die Bewertungen waren aber gut. Also da hat jemand hervorragend Bewertungen gekauft. Ja, steht ja
1: auch immer drauf, Bei äh, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder die Amazon-Bewertung.
0: Ja, also so exakt schon gelesen. Hallo. <lacht> naja, und dann habe ich die draufgeklebt und so zwei Stunden später fing das so ein bisschen an zu jucken. Und dann dachte ich, na gut, okay, vielleicht machst du es mal runter. Und äh, als ich es dann runtergemacht habe, hatte ich einfach wie Verbrennungen in Wellenform am Arm. Und mit denen kämpfe also, ich jetzt noch so ein bisschen. Jetzt hat sich die erste Hautschicht gelöst und ich dachte, ich hätte wenigstens diesen Ugliness-Faktor runter, weil es so ein bisschen aussieht, als hätte ich in den 90ern statt tribal tattoos tribal brandings bekommen.
1: Ja, aber das muss man den Pflastern lassen. Es sah schon ein bisschen cool aus auch.
0: Ist fancy, ne? Naja, und dann dachte ich, das wäre jetzt runter, weil sich so die Haut abgeschält hat. Aber nein, unter der abgeschälten Haut ist immer noch das Zeug. Also das okay. Muster, nur blasser.
1: Die wichtigste Frage, wie viele Sterne würdest du dem Produkt geben?
0: Äh, ich habe sogar mit Amazon telefoniert, weil ich das so ein bisschen als kleines Gesundheitsrisiko eingestuft habe. Ich habe ja keine Allergien oder sowas, ne? das kam mhm. einfach. Und äh, da habe ich mit Amazon telefoniert und er hat gesagt, ja, also so ein paar Beschwerden haben wir über das Produkt schon. Wenn es noch mehr Beschwerden nehmen werden, dann nehmen wir das auch aus dem Sortiment. Also, uh. Ah, nett. Das ist, ja, das ist ja super, das ist ja mal ein Dienst am Kunden, finde ich toll. Und Dann äh, hatte ich auch eine Bewerb Bewertung geschrieben, die war sehr höflich formuliert und darüber habe ich tatsächlich gestern eine E-Mail von Amazon bekommen, dass sehr viele Kunden meine Rezension als hilfreich eingestuft haben.
1: Ah, sehr schön.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, sind das Leute, die das kaufen wollten oder Leute, die das gekauft haben und einfach gucken wollten, wie geht's den anderen, wollen wir eine Gruppe gründen? Was, Wie geht es weiter hier mit uns?
1: Also, ich sehe eine Facebook-Gruppe.
0: Ja, oder? Ich bin halt leider nicht auf Facebook.
1: Ja, niemand ist auf Facebook. Weißt du, was mir gestern passiert ist? Noch nicht. Mir ist ein refurs auto gelaufen.
0: Oh, gut? Das
1: klingt erstmal immer dramatisch, ne? aber das war tatsächlich eine, eine sehr äh, interessante Erfahrung. <lacht> Weil, also, normal kennt man das ja, dass man fährt und auf einmal springt ein Reh über die Straße. Und wenn du Glück hast, siehst du es, wie es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Wenn du Pech hast, siehst du, wie es durch deine Windschutzscheibe fliegt. Ne? Ja. Äh, was dieses Reh gemacht hat, also ich habe schon aus, aus hoher Distanz sehen können und dieses Reh ist einfach, ich kann es nicht anders sagen, das ist über die Straße flaniert. Hat mir direkt in die Augen geschaut und ist langsam weiter flaniert.
0: Das dreiste Ding.
1: Aber hallo. Also ich habe erst überlegt, ob das vielleicht irgendwie verletzt ist oder so, Na, ne, weil es so langsam gelaufen ist. Aber nee, der der hatte einfach, glaube ich, einen guten Tag und hat die Sonne genossen. Und ist, ja, also mich hätte es nicht gewundert, wenn wenn auf einmal Hakuna Matata losgegangen wäre und das Vieh angefangen hätte zu steppen.
0: <lacht> Dann hättest du aber auch kleine Käfer aus dem Baum ziehen müssen und ihr hättet zusammen dran naschen müssen.
1: Ach, das wäre kein Thema gewesen. Ich hätte dann meinen mein Disney-Moment voll ausgelebt.
0: Das glaube ich dir sogar. Du hättest deine Prinzenfrisur in den Wind geworfen und ihr werdet zusammen einfach in den Sonnenuntergang geritten. Ein Traum. Schon, ne? Wir haben ja auch dauernd Rehe. Also ich wohne ja so ein bisschen ländlich. Und Nein. Äh, gegenüber von dem Kinderspielplatz, auf dem wir immer sind. Also ich meine, man hat ja so eine gewisse Impression von einem Kinderspielplatz. Der ist laut, unangenehm, niemand will da sein. Und 50% der Leute, die da sind, sagen da und wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt, bitte, wir gehen jetzt. Und genau auf diesem äh, besinnlichen Ort, also gegenüber dieses besinnlichen Ortes, ist so ein kleines Waldstück. Und da ist eine Rehmama mit zwei Rehkindern. Und äh, die sieht man auch sehr häufig. Und auch bei ihr habe ich immer das Gefühl, sie sagt sowas wie, lasst uns gehen, bitte. Bitte. Los jetzt. Wir gehen jetzt nach Hause. Wenn du noch einmal hier an der Brennnessel frisst, wir sind auf dem Heimweg. Ja, die steht aber immer und gaff die, gaff die Kinder beim Spielen auf dem Spielplatz an. Das ist ganz lustig zu beobachten.
1: Ja, ich habe eh so ein bisschen äh, das Gefühl, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ähm, die, die Auswirkungen von Corona auf die Tierwelt sind, aber ich glaube, die Tiere sind allgemein, also die haben sich so ein bisschen die, die Welt zurückgeholt, oder? Also ich habe das Gefühl, die sind, die sind irgendwie ein bisschen bossiger als früher. Ich habe auch ständig Vögel hier auf dem Balkon. Ich sitze einen halben Meter von meinem Geländer auf der Bank und auf einmal setze ich da einen Vogel hin und chillt da eine Viertelstunde. Den juckt es das nicht, dass ich da bin.
0: Inkludier den doch in dein Leben, Vogel.
1: Ja klar, ich habe hier Maisknödel und, und <lacht> Stuff. Also den den geht's gut bei mir. Ja, vielleicht Aber weißt du, was ich mich dabei was ich mich ja bei Rehen immer frage, äh, beziehungsweise eher beim, beim Autofahren, das gibt ja dann immer diese Schilder mit Achtung, äh, Wildwechsel, ne? Ja. Und dann steht da Achtung, Wildwechsel auf den nächsten, weiß ich nicht, 850 Metern.
0: Ja, die wissen das.
1: Wissen das die Rehe auch? Ja, klar. Die haben ja? die
0: Schilder gemacht, die haben den Auftrag <lacht> Okay. <lacht> okay. Nee, das, ich denke mal, das ja halt rehe, die sind halt, die haben so ihre Gewohnheiten, die haben ihre Prinzipien, die gehen halt nur da über die Straße. Da gibt keine Diskussion, ja. so nein, Alter, lauf hier lang, hier ist viel cooler.
1: Okay, ist das dann so wie wenn man äh, so so eine Brücke für Frösche baut und gehen die dann wirklich über die die Brücke?
0: Boah, ich bin mal mit dem Roller durch eine Froschwanderung gefahren. Uh. Anderes Blätter, ich schwörs dir. Das merkst du aber auch erst, wenn es zu spät ist. ne? Und mhm. dann äh, sind die aber, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich einfach die Klasse der dummen Frösche oder so. Keine <lacht> Ahnung. Weil die sind nicht quer über die Straße gelaufen. Also man müsste ja meinen, die nehmen einfach die kürzeste Strecke. ne? Mhm. So von A nach B. Aber die sind diagonal über die Straße gelaufen. so dass du einfach maximal viele Frösche überfahren musstest, um da durchzukommen. Nicht so einmal ja. so füt, füt. Sondern Du bist da und so durch diese Frösche. Oh, das war so ekelhaft. Ich hatte überall kleine Froschleichenteile an den Beinen. Ei, ei. Das war unschön. Aber ich habe auch nichts mit nach Hause genommen.
1: Äh, das, das war bei uns im Dorf immer so ein bisschen unheimlich. Weil bei uns war einmal im Jahr so richtig krasse Krötenwanderung. Und äh, das war halt in so ein... Ach oh Gott. Äh, so eine so eine kleine Landstraße halt zwischen zwei Dörfern, ne? Und da sind ja. die rübergelaufen. Und da war halt keine Beleuchtung und nichts. Und dann gab es immer so äh, ein, äh, eine Zeit im Jahr für irgendwie ein, zwei Nächte, da hast du da tausende oder gefühlt tausende von, von kleinen Lichtchen gesehen, weil da halt ganz viele ehrenamtliche Leute waren, die äh, die Kröten gerettet haben. Und die waren dann halt nachts alle mit so Stirnlampen und sowas unterwegs, ne? Ist auch ein
0: bisschen süß, oder? Ja,
1: aber äh, das sieht halt mega creepy aus, wenn du auf dem Balkon stehst und du guckst so in in das in die große Dunkelheit und das Nichts und das sind halt so abgefahren viele Taschenlampen.
0: Vielleicht haben die auch was gesucht. Die wollten gar ja, nicht. Kröten. Die haben nur so getan, als würden die... Ja, vielleicht wollten die fangen. Einfach so. Schatzsucher. Ja, ich fühle das. Oh, das ist was, äh, kennt, ist hier im Moment so ein bisschen so ein Trend. Hier kommen diese ganzen, wie heißt das denn? Wenn die diese Geo-Tracking, geo, geo -irgendwas, oh, das Geocaching? machen Geocaching. Geocaching, genau. Das machen ja. die hier im Moment alle. Das ist so ultra unangenehm, dass die da und irgendwelche äh, Touristen quasi, die dann hm. so durch Incest City stapfen, sich drüber unterhalten, wie toll ländlich das ist und dann Müll suchen. Ja. ja. Ist, naja ist neben den e-Rollern äh, einfach die neue Plage hier in Inzest City
1: ja aber krass dass das jetzt ein Revival hat irgendwie
0: e-Roller ich sehe die nee, nur noch
1: Geocaching Ach so. Ja das, ja das kommt aber hier das, vielleicht das auch wieder ja, an das e-Roller Ding ist ja schon ein krasses Phänomen ne
0: ich habe einen gesehen und am Tag später waren es dann fünf und am Tag später das ist das ist wie, als hätte jemand in ein Wespennest gestochen. Die sind überall, diese E-Roller, die kriegst du von der Straße gar nicht weg. Und dann kannst du die auch nicht überholen oder sowas. Die fahren da mit ihren 25 kmh, fahren aber nicht an der Seite, sodass du schön schön überholen könntest. Du musst ja dauernd Angst haben, dass die Jutta jetzt ausschert oder sowas oder die Kontrolle über ihr Vehikel ver äh, verliert. Ja,
1: oder plö plötzlich einen ungewollten Vorwärtssalto macht.
0: <lacht> ich trau denen alles zu. <lacht> Letztens habe ich einen halt Mann gesehen, der ist mit einem E-Roller gefahren mhm. und hatte so einen kleinen Tretroller dabei. Weißt du, ich meine, die, mit denen man auch Tricks mhm. macht, die hatte, den ja. hat er über den Schultern liegen <lacht> ja. und ist mit seinem E-Roller durch die Gegend gefahren. Das war einfach, der hat das Business gedribbelt.
1: Also, äh, als, als ich letztens in, in München war, da ist genau das neben mir nämlich passiert. Da ist einer mit so einem E-Roller, der hatte in der einen Hand sein Handy und in der anderen Hand ist er E-Roller gefahren. ne? Oh. Und, und dann ist er aber wohl in eine, in eine uh, Straßenbahnschiene gekommen oder so und hat halt tatsächlich einen Vorwärtssaldo gemacht. Ihm ging's gut, er hat das Handy weiterhin fest im Griff gehabt, den Blick nicht vom Display gelöst. Also, ich glaube, er hat weiter seine TikTok-Videos gesehen. Und naja, er ist halt dann weitergefahren.
0: Wie viele Leute wohl TikTok gucken beim Fahren?
1: Alle, alle. Nee, aber das Abgefahrene finde ich ja, also ich sag mal, ich wohne ja schon ein bisschen städtischer als ihr, ne?
0: Ja, das ist auch nicht und schwierig. Also ich glaube, du brauchst nur einen Supermarkt im Dorf und bist <lacht> städtischer als wir.
1: Ja, genau. Äh, aber dass bei uns quasi zeitgleich diese Roller aufgetaucht sind, ne? Vielleicht hast also du ich hätte diese, ja...
0: kleine, diese kleine Rolandemie Pan, Panderolla, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Vielleicht hast du die mit rübergenommen zu dir.
1: Ich weiß, das meinst du, das ist ansteckend?
0: Ja, du hast den Infekt einfach auf äh, auf Butwig Town übertragen.
1: Die, die haben wahrscheinlich irgendwie meine, meine Geodaten äh, gescannt. Und ja,
0: dachten, ich dachte, du bist ein
1: bisschen Schatz. Ich dachte, du mhm, wärst genau. auch so,
0: so, einfach, <lacht> so ein Schatz im Dreck, aber ne, das ist blöd.
1: Ein Schatz im Dreck.
0: <lacht> das sage ich nicht. Das sage ich jetzt nicht. Äh, ich muss jetzt was erzählen, sonst vergesse ich es wieder zu erzählen und es brennt mir jetzt seit drei Wochen auf der Seele. Oh, ich glaube sogar Ich bin länger. gespannt. Und zwar, äh, also bis auf die eine Ausstellung in München, die wundervoll war, bei denen wirklich alle Leute toll waren. Also der, der Betreiber von dem Muka, die die Leute drumherum, jeder, der Kurator, jeder, mit dem ich zu tun hatte, während dieser Ausstellung war wundervoll. Ich würde auch jederzeit wieder dort ausstellen. Leider hat man dieses Glück nicht immer, dass Galeristen so toll sind. Mhm. Eher selten. Und einer von den weniger tollen hat mich vor drei, vier Wochen äh, über, also der hat mich schon mal im, im Januar, Februar auf Instagram angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, so, äh, so äh, Event-Ausstellungen, hat er das genannt, zu machen. Da habe ich gesagt, Nee, nett, so richtig doll, aber wenn, wenn das Setting stimmt, können wir ja mal drüber reden. Dann hat er hat gesagt, ja, er hat hier äh, ein paar ganz dicke Fische an der Angel, er würde sich dann mal melden. Also er hat alles getan, um sehr seriös und so big bossy businessmäßig rüberzukommen. Da dachte ich mir, okay, lass den Bub. Soll er sich dann nochmal melden?
1: Klingt und dann, furchtbar langweilig alles. <lacht> ja,
0: und dann schrieb er mir, und meinte äh, ja er wäre jetzt soweit und ähm, ob ich nicht mal kurz Zeit hätte zu telefonieren also rief er mich über Instagram an und hat kurz mit mir gesprochen und das Gespräch war so seltsam das war, war so war es ein Videocall? nein Gott sei Dank nicht ich okay. hätte ihn dabei nicht er hätte wahrscheinlich saß er gerade im Aufenthaltsraum von der Tankstelle in der er arbeitet oder sowas
1: <lacht> in der Mensa
0: ja irgendwie so pass auf das war er dann so ja also Volane, ich habe hier eine ziemlich große Opportunity für dich und ähm, du könntest deine Bilder ausstellen. Und ich so, ja, wo? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, sonst klaust du mir den Spot.
1: Wow. <lacht>
0: Und ich so, hä? Und er, ja, das ist ein großer Spot. Und ich so, ja, aber ihr habt doch Verträge mit den Leuten, die ich... Was hätte ich denn für ein Interesse daran? Und er so, nein, nein, also das ist noch Top Secrets. kann ich dir später alles erklären, aber jetzt ist noch Top Secret. Und ich so, ja, gut, was habt ihr denn für Referenzen? Also darüber darf ich leider nicht reden. Ah. Und ich so, wie lange macht ihr das denn schon? Eine Weile. Mhm. <lacht> Und ich so, okay, gut. <lacht> eine ich so, Weile. Also, Hisschen, du musst mir eine Referenz nennen wenigstens. Irgendwen, mit dem ihr ausgestellt hat. Und nannte mir so ein Italien... Ich habe den Namen leider vergessen. Einen italienischen Namen, den ich dann parallel am googeln war. Ne? Und dann war das ein 70 Jahre alter Künstler. Und ich so, boy... Der Mann ist 70 Jahre alt. Du willst mir erzählen. Der hat mit euch eine Event-Ausstellung gemacht. Der Typ, also das war so ein richtig namhafter italienischer Künstler einfach. Mit Wikipedia-Eintrag, allem drum und dran. Der hat überall schon ausgestellt, der Typ. Der würde niemals mit so einem zwielichtigen kleinen Hinterhofgaleristen <lacht> durch die Gegend ziehen. Er so, ja. Und ich so, wie seid ihr denn an diesen Kontakt gekommen? Beziehungen. Voila. Oh, ja, über in über Instagram. Über Instagram. Ja, in dieser Welt hat man Beziehungen. Ich so, der, na gut, okay. Dann habt ihr den halt. Ich so, was habt ihr denn für Events mit dem gemacht? Ja, darüber kann ich nicht so viel reden. Ich so, die Events sind doch vorbei. Und also du klaust mir die Idee. Und ich so, die Idee ist bisher so Scheiße. Die will ich nicht klauen. <lacht> Wenn du aber mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann musst du mir jetzt sagen, was sie gemacht hat. Ja, also mit dem haben wir ähm, in einer in einer Modeszenerie ausgestellt. Und ich so, in einem Klamottenladen. Und dann war so lange betretenes Schweigen er. Ja, aber es war High-Society-Mode. Uh. Und ich so, also ein Klamottenladen für teure Klamotten. Und da habt ihr die Bilder von dem italienischen, namenhaften Künstler aufgestellt. Und er, ja. Und ich so, ja, dann ist der Mann entweder gerade dank euch massiv im Wert gesunken. Oder ihr habt den verarscht. Eins von beiden muss es sein. Also ja, dann hast du kein Interesse. Und ich so, nee, <lacht> bisher nicht. Und er so, lass mich dich überzeugen. Du willst das am Ende. Gesprächs. Und ich so, okay, erzähl weiter. Und dann hat er so ein bisschen was von seiner tollen Event-Location erzählt, von der er aber nicht erzählen darf. Und er hat gesagt, es hat schöne Wände und sowas. So, so super random Infos einfach. So, schöne wo der Wände. Fände, ja, der Raum hat Fenster <lacht> und äh, viele Passanten. Ich so, Passanten interessieren mich nicht, Alter. Was will ich denn mit Passanten? Und ähm, dann meint er, ja, wie rechnet ihr denn ab? Und ich so, naja, ich habe meine Preise und was ihr verdienen wollt, schlagt ihr auf. Nee, so machen wir das nicht. Okay. Wie viel würdest du uns denn für unsere Arbeit geben? Und ich so, bisher keinen Euro. Und er, ja, aber wenn wir dann zusammenarbeiten, ich so, na, dann habt ihr meine Preise, die stehen auf der Webseite. Und er so, nee, die Bilder von der Webseite können wir schon mal nicht nehmen. Da kennen die Leute ja die Preise, die sich anmelden. Und ich so, ja. Also, hast du nicht noch was irgendwo rumliegen? Und ich so, <lacht> du, also ich wette, euer italienischer namhafter Künstler, der hat bestimmt Sachen irgendwo rumliegen. Meine Sachen verkaufen sich aber sehr gut. Die liegen nicht einfach irgendwo rum. Ja, so wäre das jetzt gar nicht gemeint gewesen, aber mit den anderen Künstlern wäre das immer so, da sagen die Künstler, wie viel Marge der äh, Galerist kriegt. Und ich so. Wie heißen denn die anderen Künstler? Ist das die Jutta aus dem Töpferkurs? Der Torben vom Thailand-Urlaub. Was habt ihr denn da für einen Kundenstamm? Ja, also bei den einen kriegen wir 50% Prozent und ich so, du würdest bei mir nicht mal 5% Prozent kriegen. Und dann habe ich dem hab halt gesagt, und ich so so funktioniert das doch gar nicht. Und da habe ich dann zu ihm gemeint, ich so, wir können jetzt mal aufhören, du brauchst mir das alles gar nicht zu erzählen, brauchst auch nicht so tun, als wärst du da big in business, kommst jetzt hinter deinem Kiosk mal raus. Und dann erkläre ich dir, wie das funktioniert. da habe ich halt gesagt, dass wenn er Angst hat, dass ihm jemand seine Idee klaut, dann muss er Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben lassen. Und äh, dass er niemals, niemals irgendwen dazu überreden können wird, äh, Geld von von dem, was er erwirtschaftet. Also er wollte ja, dass ich ihm 50% von meinem Bildpreis gebe, dafür, dass er das im Klamottenladen hängt. Und da habe ich gesagt, du findest niemanden, der das beruflich macht. Der, der dir dir 50 von seinen Einnahmen gibt nur weil du das im Klamottenladen aufhängst.
1: Du, du hättest sagen können, du hast einen eigenen Klamottenladen, in dem du die Bilder kostenlos hängen kannst.
0: Ja, das ich habe dann auch noch, habe ich dann äh, habe ich dann gesagt, ich sehe so, ja, was was erwartest du denn so eine für so nehmen wir mal an, du kriegst dann deine 30 Wie viel Menschen werden meine Bilder sehen? Und er dann, ja, das weiß ich nicht, kommt halt drauf an, was dann los ist. Und oh. ich so darf, also, was? Was? Und dann haben wir das Gespräch beendet, indem er meinte, du überlegst dir das jetzt mal und dann dann hören wir uns wieder. Und ich so, ja, das machen wir so, genau so. Ich überlege mir okay. das jetzt mal. Okay.
1: Also,
0: es war wundervoll. Ich hab's,
1: ich hab's mir jetzt genüsslich angehört. Hölle. Wild, oder? Also, also äh, 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 ich habe jetzt ja auch schon ein zwei Mal mit so sowas zu tun gehabt, ne? Ja. Und also, äh, das, <lacht> <lacht> du merkst ja, dass der der hat ja noch nie mit einem mit einem Künstler so richtig vorher gesprochen Nein, oder irgendwas mit einer Galerie zu tun gehabt.
0: Im Leben nicht maximal <lacht> mit dem mit dem Kunstverein von der was weiß ich nicht was von der Gemeinde. Ach, keine Ahnung, Dümpeldorfen oder was weiß ich nicht was. Das ist das Maximal. Der war genau da, als die Jutta Brezel verteilt hat, während Bettina ihre Aquarelle gezeigt hat.
1: Ja, du, aber weißt du, das sind doch auch irgendwelche Leute, die werden dann von, keine Ahnung, so, so äh, TikTok oder YouTube Motivations- und Life-Coaches mhm. drauf drauf getrimmt, irgendwie was, was zu machen. Und <lacht> <lacht> naja, also das, das ist ja immer ganz cool, wenn, wenn äh, wenn dir sowas präsentiert wird, ne? aber wenn du halt am Ende kein Produkt und keine Ahnung davon hast, wie du es verkaufst und funktioniert es halt auch Dingen, nicht. Vor allen Dingen, du musst
0: <lacht> doch wenigstens sagen, was du machen willst. Hey, ich ja. will deine Bilder ausstellen, kann ich dir nicht sagen, wo. Nee, mit wem wir schon zusammengearbeitet haben, kann ich leider auch nicht sagen. Ist alles hm. high confidential. Alles klar, dann seid ihr ja richtig seriös, so. Das ist ja, dann, oder äh, hui.
1: Oder weil das, wenn der dir irgendwas von Passanten erzählt, dann musst du doch zumindest mal eine grobe Vorstellung haben, was da für, für einen Besucherdurchfluss ist. Ne? Also ist es halt allein schon,
0: Wenn du den Kunden, also ich bin ja in dem Moment dann sein Kunde, ne, weil er genau. will ja meine Bilder äh, verkaufen. Wenn du den Kunden fragst, was er für deine Arbeit bezahlen willst und immer wenn ich sagen ja. willst, was was er macht. Entschuldigung, ja. bitte. Das ist ja wie, jetzt, willst du ins Restaurant gehen und das Restaurant sagst, so, was wollen Sie denn bezahlen? Was ja. gibt's denn zu essen? Das sagen wir nicht.
1: Nee. <lacht> ja, das kommt drauf an, wie viel du bereit bist zu bezahlen.
0: Nee, das, also, holy fucking cow. Da bin ich nicht drüber gekommen. Und der war aber auch so, diese, dieser Satz, nur, also, ich bin mir sicher, am Ende vom Gespräch bist du überzeugt. Nach dem Hallo war ich schon raus.
1: Ja, ja, aber, aber gen genau das ist das, was ich meine. Das ist so dieses dieses typische äh, Mental-Coach-Gedöns, oder?
0: Ja, das also, sind wie diese weil... Flirt-Coaches oder diese äh, Ey, nimm dein Leben in die Hand. Das ist das, was ich bei Businessline immer verfolge. Hm. Kennst du Businessline? Also, Darüber hatten wir es schon mal, glaube ich, ne?
1: Ich glaube, ja.
0: Die sammeln diese, also das ist eine Insta-Seite Businessline. die sammeln diese Mental-Coaches. Da ist nur Gold wert. Das, da, da ist wirklich... <lacht> Das ist Comedy-Gold, was die da sammeln. Und genauso einer ist das. Der fährt mit seinem Fiat Punto und tut so, als wäre es ein Lamborghini, den er sich erwirtschaftet hat. Und Fiat Punto ist völlig okay. Es ist nichts Schlimmes daran, ein, äh, nichts Schlimmes daran, ein Fiat Punto zu fahren. Und auch dieses Fake-It-Until-You-Make-It finde ich auch völlig in Ordnung. Habe ich gar nichts dagegen. Aber dann musst du das doch anders rüberbringen. Dann musst du ja, mir doch ein voll. Produkt verkaufen und keine Fiktion. Äh, nee, kann ich leider nicht sagen. Nee, nee. Und was würdest du dafür bezahlen, dass ich dir nicht sagen kann? Als ich gefragt habe, wie die Bilder versichert sind, da hat er gemeint, habt ihr keine Haftpflicht? <lacht> was? Wie ich? Ja, den Bildern passiert schon nichts. Und ich so, ja, wer ist dann da? Ja, das Personal von dem Laden. Aha.
1: Oh, nice. <lacht> Und
0: wenn dann einer im Kick da äh, seinen 4-Euro-Top shoppt, dann nimmt er noch mein 4000-Euro-Bild mit oder was? Entschuldigung, setz das noch auf die Karte. Und dann noch zwei zwei Ahoy brause bitte.
1: <lacht> Aber im Kick hast du, denke ich, eine sehr hohe Anzahl an Leuten, die es sehen würden.
0: Garantiert, da wäre auf jeden Fall Kundenstamm da. Äh, 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 ach, du weißt schon, was ich meine. Also ansonsten,
1: hier gibt es auch äh, bei uns in der Stadt so eine, so eine zu 95 Prozent leerstehende Mall. Das sieht aus wie wie ein äh, gut geputzter <lacht> Lost Place. Äh, da können wir bestimmt auch ein paar Leinwände platzieren.
0: Das klingt wie unsere Altstadt.
1: <lacht> ich glaube, das klingt wie jede Altstadt.
0: Das äh, das war aber auch Corona, ist da dran <lacht> schuld. Wir hatten vorher drei Geschäfte mehr da in der Altstadt. Ja. Jetzt äh, jetzt gibt's noch einen Waffelladen. Mhm. Und den ältesten Fotomann der Welt.
1: Den ältesten Fotomann der Welt. Von
0: dem haben wir unsere Kamera zum Streamen gekauft. Habe ich nicht von dem erzählt. Nee. Der war so um die 90.
1: Funktioniert die noch mit Schießpulver?
0: Nee, die Kamera funktioniert super. Das war, Ich habe noch niemals eine kompetentere Person in einem Elektrowarenhandel gesehen. Wirklich. Ja. Der war, der konnte kaum laufen. So alt war der. Du hattest das Gefühl, der sackt jede Sekunde hinter seiner Theke weg. Aber ich habe dem Grob erklärt, was wir machen. Und dann hat er mir, dann konnte der mich kompetent beraten. Ja. Der hat gesagt, er weiß nicht genau, was, was, äh, was wir machen bei diesem Streaming. Aber wenn wir eine Kamera brauchen, die das live ins Internet überträgt und das und das und das, dann wäre das und das das Richtige. Okay. Hi. Ich liebe dich. Hm. Du bist sehr alt, aber ich liebe dich.
1: Naja, überleg mal, der, der hat ja auch viel Entwicklung mitgemacht. Der, ja. der, der, der ist, der hat im Prinzip die erste Videokamera wahrscheinlich verkauft, die es gab.
0: Der hat die gebastelt.
1: <lacht> so ja, einfach, also der. der, also weißt du, der hat halt einfach jeden Schritt mitgemacht.
0: Ja, deswegen kennt er sich auch aus. Vielleicht stellt er jetzt auch seine Kameras in, in einem Einkaufsladen für Klamotten aus. Das hat Vielleicht sollte der
1: einfach auf Instagram Kameras verkaufen.
0: Ich rate ihm mal zu einem Instagram-Account, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Vielleicht wird es ja was. Vielleicht wird er, wird er die nächste Kim Kardashian. Foto Kardashian uh. einfach.
1: Foto Kardashian?
0: Ja, nicht? Ich weiß jetzt nicht, ich wie die Ihren Laden nennen können.
1: Ich habe schon abonniert und geliked.
0: <lacht> Finde ich beruhigt. <lacht> Wollen wir jetzt noch zu dem wichtigen Teil kommen, wenn du endlich hierher ziehst?
1: Achso, haben wir ja schon angefangen mit Podcasten, ne? ja, ja nach Incest City.
0: Und freust du dich da drauf? Hast du Lust? Auch so ein bisschen Incest City Vibes?
1: Ja, es, es ist alles sehr aufregend, oder? Mal, ja. Also, guck mal, uns unsere 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 Eltern haben sie schon kennengelernt, wir ziehen jetzt oh, äh, langsam stimmt. zusammen. Das ist schon ziemlich süß mittlerweile alles. Ja, wir sind, wir also, sind wie ein
0: Paar, das kein sein wollte.
1: Richtig. Es wird, wird langsam ernst.
0: Ja das, ja, das ist richtig. Beim letzten Mal Podcast hatten wir da schon äh, da schon das Studio gemietet, ja, ne?
1: Ich also eins von rein. Also ich glaube, es war krass, oder? Doch, 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 das erste war, meine ich, schon da.
0: Ja? Naja, ja. jetzt haben wir auch eine Werkstatt und ein zweites Studio gemietet und deswegen zieht der Yoshi hierher. Mhm. Nur um das mal so an alle zu spoilern.
1: Und äh, zwischendurch war ich zweimal in München, zweimal in, äh, in, in, in Zesthausen, einmal in Stuttgart und noch irgendwo. Und das alles in den letzten drei Wochen.
0: <lacht> ich würde sagen, der Juli war schon irgendwie anders, krass, ne?
1: Es war schon, war und viel gucken, unterwegs. wie der
0: August wird.
1: Ja, entspannt, würde ich sagen. Voll entspannt.
0: Ja gut, aber war jetzt auch nicht stressig, oder?
1: Nee, gar nicht, aber... Es hat sich natürlich sehr viel Folgestress daraus jetzt ergeben, weil, naja, ich muss gerade so ein bisschen mein mein altes Leben beenden. Ja. Und Eigentlich nicht,
0: du musst ja nur umziehen.
1: Ja, und halt so ein bisschen Job kündigen, meine Freunde für immer verlassen.
0: Du darfst das, sie noch sehen, also ich Traum. erlaube dir, deine Freunde noch zu sehen.
1: Nee, 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 nee. Das <lacht> Die <lacht> möchte dann schon mit
0: abschieben, einfach.
1: Ja, genau. Hören
0: deine Freunde unseren Podcast?
1: Ähm, pf, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> aber weißt du, wir haben, wir haben doch gestern über über deinen Sohn geredet, für den, äh, wenn die Freunde eine Woche lang weg sind, ist das eine Ewigkeit. Ne? So ja. sehe ich das auch. Wenn man sich eine Woche lang nicht gesehen hat, dann ist das Thema einfach vorbei. Völlig entfremdet.
0: Ich muss sagen, ich habe ja allgemein sehr wenig Freunde. Hm. Und äh, ich, Aber die Leute, mit denen ich befreundet bin, die sehe ich teilweise so ein, zwei Jahre nicht und wenn ich die dann wieder sehe ist es aber wie, als hätten wir uns gestern erst gesehen.
1: Ja, du, das ist bei mir bei den meisten ja auch so. Ich habe mich äh, letzte Woche, glaube ich, noch mit einem Kumpel getroffen, den hatte ich auch vor einem Jahr oder so das letzte Mal gesprochen <lacht> und da habe ich einfach gesagt, so, hey, pass auf, ich weiß jetzt, ich, äh, ich werde spätestens im Oktober hier wegziehen, lass mal was machen und ja, zwei Tage später haben wir ein Bier getrunken.
0: Ja, siehst du, so schick. Also,
1: ja, also nein, ist ja nicht so, dass ich, dass ich äh, hier verbrannte Erde hinterlasse oder so.
0: Ja, Aber deswegen dauert der Scheiß auch so lang. <lacht> ja. du und dieser Ordnungswahn da.
1: Dieser Ordnungswahn.
0: Ja, du hättest naja, ja theoretisch äh, könntest du schon einziehen.
1: Theoretisch ja, ich bin ja auch schon am am Ausziehen. Und so.
0: Wir haben ja im neuen Studio auch eine Küche und ja. äh, die Kinder haben sich gestern überlegt, also die waren gestern mit im Studio, die haben sich gestern überlegt, dass es sehr blöd ist, dass du deine Matratze hinten in der Werkstatt liegen hast. Also okay. haben sie alles in die Küche geräumt, weil das ist das viel kuschligere Zimmer.
1: Okay.
0: Das war süß, oder? Und dann haben sie sich auf deine Matratze gesetzt <lacht> und Chips gegessen. <lacht> Aber es war per se erstmal für dich.
1: Ja, ich hatte ich hatte die Überlegung ja auch schon, äh, war aber zu faul,
0: zu faul die Matratze rüberzutragen.
1: Das ist die ganze Story.
0: Ja, okay, das verstehe ich. <lacht> ist auch aufwendig.
1: Also sollte irgendjemand mal eine Biografie über mich schreiben müssen, ich wünsche ihm sehr viel Spaß.
0: <lacht> Was würde da so drin stehen? Was wäre das Erlebnis? was auf jeden Fall in deiner Biografie drin stehen würde Boah, oder für ich dich weiß müsste, also abgesehen natürlich der Anfang von äh, deiner Mitarbeit an Volano und Buttigieg.
1: Äh, ich weiß es gar nicht. Also ich bin ja eh, wenn du mich fragst, bin ich ja der der, der langweiligste Mensch auf der Welt, was es ja Das darf aber eine langweilige
0: auch, Geschichte sein.
1: Ja, aber weißt du, für, das ist ja für mich alles nicht interessant, weil es halt ne ist ja einfach passiert. Ja, okay, was würde ich, ich da sagen?
0: Also in meiner Biografie muss ganz dringend mit drin stehen, dass als ich in der Grundschule, äh, mussten wir ein Theaterstück aufführen. Also falls jetzt die hm. Person zuhört, die eine Biografie über mich schreibt, äh, mussten wir ein Theaterstück aufführen. Und ich habe eine Rolle gehabt. Und das war zu sagen, äh, liebes Mäuschen, komm in mein Häuschen. Und das musste ich öfter sagen während dieses Theaterstücks. Ich habe es aber aus Nervosität nicht ein einziges Mal hinbekommen und habe oh. immer gesagt, liebes Häuschen, kommen in mein Mäuschen. Und alle cringischen Eltern haben furchtbar gelacht. Mhm. Was hat? Das hat mich noch nervöser gemacht und dann habe ich es noch weniger sagen können. Aber oh. es gibt tolle Videoaufnahmen davon. Das möchte ich gerne in meiner Biografie lesen, bitte.
1: Siehst jetzt, wo du sowas erzählst, sowas triggert bei mir dann ja immer sofort irgendwelche Erinnerungen. Na? Äh, bei mir war es im Kindergarten. Wir hatten irgendwie so ein Sommerfest und äh, ich war in der Gruppe von Kindern, die einen Zaubertrick vorführen sollten. So, mein Zaubertrick war, ich habe mit einer Nadel in einen aufgeblasenen Luftballon gestochen <lacht> und er ist nicht geplatzt. Okay, geiler Trick, sehr simpel, ich habe den wundervoll verkaufen können. Ich sag's dir, die Menge wäre mir zu Füßen gelegen. Einziges ja. Problem an der ganzen Nummer. Es gab drei Kinder, die diesen Trick gelernt haben. Ich bin die davon Witze. ausgegangen, der beste ist der Motherfucker, der am Ende auf der Bühne steht und diesen Trick vorführt. Aber nein, es ist Kindergarten. Es stehen drei Kinder da und machen den gleichen Zaubertrick und bei zweien funktioniert ja. er nicht. Was ist denn das für eine Welt? Und damals habe ich mit mit dem Bildungssystem gebrochen. Und deswegen bin ich heute, wo ich bin. So, so nämlich.
0: <lacht> ja, das verstehe ich natürlich. Da bin ich auch traurig gewesen. Man man investiert ja auch viel Zeit und viel Kreativität, gerade so im Kindergarten, in solche Tricks. ne? Da genau. denkst du dir wenn, das aus und dann... Zack.
1: Und... Wenn ihr wissen wollt, wie der Zaubertrick funktioniert, folgt mir auf Instagram, Twitch, Twitter, überall, nur nicht auf Facebook.
0: Aber du, du bittest Leuten, dir auf Twitch zu folgen. Das, das hatten wir schon lange nicht. Ja. Was planst du so für Twitch? Also außer deine hervorragenden Zaubertricks natürlich.
1: Siehst du, das hätte jetzt, das hätte jetzt ein unterschwelliger Teaser sein können. Aber du musst es ja, du, du musst das Kind ja an den Haaren wieder wieder raus Aus dem
0: Brunnen ziehen, ja, so bin ich einfach.
1: <lacht> das, äh, das, das Kind an den Haaren in den Brunnen werfen. <lacht>
0: <lacht> ja komm, jetzt tease doch mal weiter.
1: Nein, eigentlich habe ich es nur mit aufgezählt, weil weil ich halt so ein entertainiger Typ bin. Äh, nein, also. wir, wir, wir wollen vielleicht, dass ich auch wieder stream, wenn ich Zeit habe, weil ich ja ich, ich, höre ja auf zu arbeiten im Prinzip, dann im Oktober, ne? Ja, also da hast du
0: zumindest kein, kein 0815, ich werde regelmäßig bezahlt, Job.
1: Okay. Ich finde, ich finde gut, dass das, das ausschlaggebende Merkmal ist, wie du meinen Job dann bezeichnest.
0: Naja, es ist halt so, so diese normalen Jobs halt, diese, ich muss immer die gleiche Arbeit machen und habe das gleiche Einkommen. Hm. Und jetzt musst du halt verschiedene Arbeit machen und hast so viel Einkommen, wie du verdienst. Das ist doch gut, das heißt ja, du kannst mehr verdienen, du kannst aber auch mal einen Monat weniger verdienen. Halt Selbstständigkeit, yay, yay.
1: Kön können wir das in meinen Vertrag schreiben? Du bekommst so viel, wie du verdienst?
0: <lacht> Wenn ich entscheiden kann, was ich verdiene, <lacht> <lacht> dann hm. bin ich die Erste, die das hm. in deinen Vertrag schreibt.
1: Okay. Äh, ich kläre das mit unserem Anwalt.
0: Ja, das ist gut. Unserem Anwalt. Lustig, dass ja. wir jetzt einen haben, ne?
1: Mehrere. Und die sind auf YouTube.
0: <lacht> das ist wild, ne? Also früher ja. hatte ich ja den, den Anwalt aus dem Nachbardorf, der war, der war gut. Der ja. war schon sehr oft mit irgendwelchen Fällen in der Zeitung, weil der immer irgendwelche äh, wilden Straftäter vertritt. Also der, der war schon gut in dem, was er tut, aber jetzt...
1: Im, im Inzuchthaus noch boten, oder?
0: Nee, tatsächlich so ein bisschen, bisschen übergreifend regionaler, der, der musste schon wilde Fälle vertreten, einfach. Oha. Ähm, ja, so, also. Ach, nee, das erzählen wir nicht, das sind zu tragische Sachen, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, okay. Naja, aber jetzt haben wir jetzt haben wir YouTube-Anwälte, mhm. die, die uns helfen, euch kleine mhm. Pisser zu kriegen, wenn ihr meine Bilder klaut.
1: Ja mit denen wir bisher auch äh, immer Ach. sehr zufrieden waren.
0: Ach komm, die haben schon gemacht, was sie <lacht> sollten. Nur dank denen haben wir die url volane.de. Richtig. Da bin ich sehr glücklich drüber.
1: Ja. Ja, das war, das war ein, das, das, das ist glaube ich <lacht> einer dieser Momente, die ich gerne in meiner Biografie hätte.
0: Als wir volane.de hatten.
1: Der Tag, als volane.de auf volane. Ey, das war aber auch ein wurde. Ding,
0: ne? Ich habe ja seit 2018 habe ich die Inhaberin, die da auf der ehemaligen Seite von Volane stand. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendein Bastel... Hier entsteht mein Bastel- DIY-Ding oder so. Ich genau. Gar, Ohne ne?
1: Impressum. Nee, mit Ohne Impressum, Impressum, aber, aber mit äh, alten Daten.
0: Nee, da stand... oder Da stand nur eine alte Telefonnummer, oder? Genau. Und Name. Aber keine Adresse oder so, wenn ich mich recht erinnere. Dann äh, irgendein Kontaktfeld, über das man niemanden erreichen konnte und das letzte Mal geupdatet, 2016. Mhm. Und die habe ich angeschrieben per SMS, per WhatsApp, per Kontaktfeld. Ich habe versucht, die zu, äh, ich habe versucht, die irgendwie zu finden. Ich habe sogar den Provider gefunden, habe den Provider gebeten, dass er nur meine Kontaktdaten weitergibt, weil sie die Seite ja mhm. auch wahrscheinlich nicht nutzt und ich die Seite so gerne hätte, weil ich ja zufällig Volane bin und das sehr aktiv.
1: Ich, ich. Es gibt ein, ein Highlight an dieser ganzen Geschichte und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich sag, dir jetzt einen, einen Spoiler mache. Na? Mein, mein, der, der, das Geilste an diesem ganzen Ding war ja, dass die dann in ihrer ersten E-Mail geschrieben hat, als man sie über den Anwalt kontaktiert hatte, weil es keine andere Möglichkeit für uns gab, da irgendwas ja. zu bewegen, war ein Satz, den sie geschrieben hatte, man hätte ja auch erstmal miteinander reden können, bevor man einen Anwalt einschaltet.
0: Ey, ist so. Genau <lacht> so das hat die geschrieben. Und es gibt tatsächlich, außer Pendeln, nicht eine Möglichkeit, die ich ausgelassen hätte, irgendwie diese Frau zu erreichen.
1: Richtig. Das, Alles, äh, was, was rechtlich machbar war.
0: Ja natürlich war das mein erster Gedanke, einfach mal 1000 Euro in einen Anwalt zu investieren, der dann die Frau ja. für mich anschreibt und ausfindig macht. Das habe ich mir als erstes überlegt. Nicht etwa das Kontaktformular 200 Mal zu benutzen. Quatsch. Das Also sonst wäre mein Portemonnaie auch viel zu schwer gewesen. Wer trägt schon gerne so viel mit sich rum?
1: Ja, du kriegst irgendwann so eine Geldkanone einfach. <lacht> <lacht> aber, aber bitte eine, die automatisch auch Quittungen äh, erstellt. <lacht> ja, ja.
0: die Quittung lagert dann aber unten im Magazin so auch einfach <lacht> <lacht> wird direkt in LexOffice
1: übertragen <lacht> ja, ne, da, das kommt auch einfach auf Rolle raus so endlos Quittung
0: ja, ich glaube, also das und Dekadent so ein Glas Orangensaft über meine Schulter schmeißen, wie bei Wolf of Wall Street, werden, <lacht> werden Lebensträume von mir. Wenn ich irgendwann mal reich und berühmt bin, dann möchte ich bitte im Rewe stehen und mit einer Geldkanone zahlen.
1: Genau, und ich komme dann hinterher und fegst wieder zusammen. <lacht> Ach man.
0: Ja, das, das fühle ich, das möchte ich einmal gemacht haben. Dürfen auch alle Leute das Geld behalten, das ist okay. <lacht>
1: Ach ja, aber nee, es waren, waren echt wilde Wochen. Wilde Wochen ja. bei Wolane.
0: Ja, ich glaube auch, es wird nicht, äh, es wird nicht ruhiger. Also gut, ist ja jetzt auch nicht unruhig oder sowas, ne? Man hat halt nur viele coole Projekte am Start, wie zum Beispiel das mit der Airbrush-Pistole oder sowas. Da, äh. Da ist ja das Patent jetzt durch und der Typ hm. designt das Ding und dann kommt es auf den Markt und dann, dann verkaufen wir Volane-Werkzeug, also Volane-Kunstwerkzeug einfach.
1: Volane-Werkzeug. Ist, ist ein Werkzeug. Schön. Ja. Ich habe es ja auch voller Ehrfurcht gesagt.
0: Ach so, es klang so ein bisschen verarschend. Ich weiß Nein. Nicht, ob du Deine Ehrfurcht klingt ein bisschen verarschen. In der Kirche nee. hätten die dich verbrannt. Oh, äh, auch eine neue, eine neue Instagram-Erfahrung von mir, beziehungsweise TikTok und Instagram.
1: Hexenverbrennung? Hab,
0: ja, man möchte mich verbrennen und foltern und am besten auch vorher vergewaltigen und äh, Meuchelmorden. Weil okay, also alles beim Richtung. Alten. <lacht> ja, ich habe irgendwie, es kam dauernd auf TikTok einer in meinem Stream hat gesagt: Jesus kommt. Und dann habe ich hab ich gerne sowas gesagt, halt wie zu welchen Filmen oder skippt der oder guckt er durch. Halt so so dumme Witze darüber gemacht, weil interessiert doch mich nicht, ob Jesus kommt. Ist doch schön, hm. nimmt er einen Bus oder was? Wie halt, ist mir doch egal. Und da habe ich dann irgendwann auch ein TikTok draus gemacht, also so ein Video halt. Und das fanden ein paar Leute nicht so lustig.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Also auf, auf, auf Gott gehen ist schlimmer als auf Mutter gehen, glaube ich.
1: Ja, du, also ich würde schon sagen, so so die christliche Bubble. <lacht> Ey, die <lacht> da, sind
0: extrem. Ja, da, da willst du keinen Shitstorm Liebe, ernten. Hm. Nächsten lieber haben die nicht, so das, äh, nee, nee. Das die, die suchen überzeugende, brennende Aktu äh, Argumente für ihr Projekt da. Die sind anders <lacht> wild.
1: Du, die, die haben Erfahrung.
0: Ja. Die haben Überzeugungskraft, die wissen einfach, wie es geht. Nee, seitdem bin ich natürlich gläubige Christin. Also der nette Mann, der mir da auf Instagram geschrieben hat, dass er mich erst vergewaltigen und dann verbrennen möchte, der hat mich überzeugt. Da dachte ich, hey, das ist doch mein Glaube. Wenn der Mann das so nett sagt, dann bin ich direkt am Stissel. Nächste Woche ist meine Taufe.
1: Wäre das denn, also wäre wär das für ihn dann nicht ein Problem, wenn er dich vergewaltigt? Also Und verbrennen ich dann getauft werde? Ja, das weiß ich nicht.
0: Ach so, da meinst du das Vergewaltigen an sich? Nee, ich glaube, er tut das ja dann im Namen Gottes. Okay. Also er meint das ja nur höchst christlich und nett.
1: Also er ist dann auch nur ein Werkzeug in dem Moment?
0: Ja, er ist quasi okay. er ist quasi 24 cm ohne Eichel von christliches-eis.de. Äh,
1: christliches-eis.de. <lacht> <lacht> <De>. <lacht>
0: Ja, nee, also das, äh, um, um da den Shitstorm hier mal so ein bisschen vorzubeugen, ich habe ja nichts gegen Glauben, ich finde es total, total Tutti, wenn alle glauben, was sie wollen, ich finde es total bescheuert, wenn Leute, die an etwas glauben, andere verbrennen wollen. Ja. Oder vergewaltigen. Richtig. Oder so, das finde ich jetzt immer so eine so eine Range, die muss man nicht überschreiten, es reicht auch einfach so, fand ich nicht lustig, den Witz, und dann kann man weiterklicken. Aber ja, gut,
1: aber wenn 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 dein deine corporate ID auf einem Typen basiert, der an Kreuz genagelt ist, was ist halt schwierig, das wenn das schon dein Logo ist, weißt du?
0: Ich habe das schon ganz oft gesagt und bestimmt auch hier im Podcast schon mal. Wer das Marketing von Jesus gemacht hat, der war eine Null. Der war einfach eine Null. Wie wie kann man denn sagen so, ah, also das ist unser Herr und Erlöser, der ist für uns gestorben. Du, wir lassen ihn die nächsten tausend Jahre noch am Kreuz hängen. Die Statuen, nee, gib dem nichts zu anziehen, das wäre ja auch blöd. Das hatte der ja auch so in echt gar nicht so richtig viel. Nee, warum soll der lächeln? Lass den leiden, häng den noch ein bisschen länger ans Kreuz. Die Leute sollen lieber sehen, wie der ans Kreuz hängt. Das ist schöner einfach. Das ist einladend. Da haben auch direkt Kinderlust einfach zu glauben.
1: Also ich war damals nicht dabei, ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde fast drauf wetten, dass der PR-Guy Judas war, oder?
0: Ja, auf jeden Fall mochte der den nicht. Die haben <lacht> es ja auch gut durchgezogen. Ich weiß auch gar nicht, wie ist das in anderen Ländern? Ist in anderen Ländern Jesus angezogen und darf lächeln? Ist es nur in Deutschland vielleicht so, dass die dass die auf dieses Kronending stehen? Also dieses Dornenkronending?
1: Oh, ich glaube, wir haben schon so, so ein bisschen die... Die uncoole Variante von allem, was Glauben angeht, oder? Also so ein ja? bisschen die die verklemmte Variante halt. Also nicht Nennen die ganz krass verklemmte.
0: verklemmte. Ein bisschen vernagelt quasi, ne? Ja. Ja. Nee, das, äh, ich glaube, das könnte man, das könnte man freundlicher gestalten, einfach, diesen Jesus. Da geht bestimmt mehr. Also man muss den ja jetzt auch nicht mit äh, Grills und Felljacke hinstellen oder so. Hm wobei ich glaube, da würde er auch mehr Fans abgreifen.
1: Ja, ja.
0: Aber aber ist ein bisschen theatralisch diese diese Kreuz und lass mal hängen Nummer.
1: Ja, also ich okay, bin da ja
0: erster Schultag, da hängt Jesus. Süß.
1: <lacht> da, ich weiß nicht, ob da hängt Jesus jetzt besser ist.
0: Nee, so ist es doch. An meinem ersten Schultag kam ich in die Klasse und dachte nur, also ich bin ja überhaupt nicht christlich aufgewachsen hm. oder sowas. Ne? Meine Eltern haben mit Kirche nichts am Hut, ich bin nicht getauft. Ich war dreimal, glaube ich, in meinem Leben in der Kirche. Vielleicht viermal oder so, weil irgendwer getauft oder gekonformiert wurde oder sowas. Aber ich hatte dazu null Bezug, kam in meine erste Klasse und die ersten zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, da hängt der komische Mann am Kreuz rum und da liegt ein sehr langer Stock an der Tafel. <lacht> Und die Kombination, Alter, die erste Woche in der Schule, ich hatte ein bisschen Angst. Ich sag's dir, wie es ist. Ich musste, erst, ich musste erst verstehen, dass das nur ein Zeigestock ist und der Typ am Kreuz für mich keine Bedeutung haben muss. Also im Religionsunterricht war ich auch nicht, nur um das dazu zu sagen. Ich durfte dann einfach früher nach Hause.
1: Okay, krass. Aber also bei uns gab's das nicht mit, mit äh, Kreuz an der Wand und so. Nee, Glaub wahrscheinlich,
0: ich. weil wir so nah an Bayern sind.
1: wäre ja, möglich.
0: Da schwappt das so ein bisschen rüber. Ja, das,
1: das oh, fadet so ein bisschen zu euch aus. Ne? <lacht>
0: <lacht> Aber Grundschule war bei mir auch anders weil ich, also ich habe zwei Schwestern. Dementsprechend hat meine Mutter ja drei Kinder. Und mhm. das galt in den 90ern wohl schon als sehr asozial. Okay. Und äh, die Lehrerin hat mir in mein Heft geschrieben. Also da habe ich irgendwie ein Diktat geschrieben und hatte zwei Fehler oder sowas. Und dann hat die geschrieben... Äh, Ach, deine Mutter hätte mal mit mir mit, deine Mutter hätte mit dir lernen sollen, statt mehr Kinder zu machen oder sowas. Was? So richtig dreist und krank. Und dann, wow. ich weiß nicht mehr genau, was da stand. Meine Mutter hat sich dann beschwert. Und dieses Heft musste, also die Frau musste sich offiziell bei mir entschuldigen und bei meiner Mutter. Und dieses Heft musste verbrannt werden. Also auf <lacht> dem Schulhof wurde das angefackelt. Der Direktor, der stand da neben mir und hat dann dieses Heft da angefackelt. So. So, kleine Volane, da schreibst du nie wieder rein. Nie wieder musst du in dieses Heft schreiben. So, kleine Volane.
1: Oh, wow. <lacht>
0: ja, und mein Mathelehrer hat, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, du Volane, dumm darf man sein. Nur zu helfen muss man sich wissen. <lacht> <lacht> es war so eine Motivationsschule eins. <lacht> die haben alles gegeben. Aber mein Mathelehrer war an und für sich nett, möchte ich dazu sagen. Der war nett. Der hat nur erkannt, dass ich in Mathe nicht so viel Potenzial habe. Glaube ich. Vielleicht habe ich auch nur so wenig Potenzial wegen ihm. Da, da, da.
1: Henne und Ei, ne? Der, der beste ja. Mathe-Lehrer, den ich je hatte und der einzige, bei dem ich wirklich was gelernt habe, der hat mir gesagt, du musst nichts wissen, du musst nur wissen, wo du es nachgucken kannst.
0: Ja, was ja im Prinzip die nette Variante ist von Dumm darf man sein, oder? Ja. Ist ja aber, so ein bisschen blumeranter ausgedruckt. Äh,
1: aber ausgedruckt. ab da habe ich mein, mein äh, Abi in Mathe einfach nicht mehr äh, mit Lernen gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, ich habe ja eine Formesammlung dabei. Da wird schon drin stehen was ich wissen muss. Hat ja. es
0: geklappt? Ja. Na, ich habe kein Abi, ich kann nicht mitreden. Ich musste nicht mal, also bei uns gab es auch nicht diese... Diese einheitlichen Realschulprüfungen oder sowas. Da mhm. gab es ja, ich glaube, eins oder zwei Jahre nach meinem Abschluss wurde das eingeführt, dass alle die gleiche Prüfung schreiben mussten. Das gab es bei mir noch gar nicht.
1: Da wir haben halt haben irgendwelche
0: das... Noten bekommen und entweder wir haben bestanden oder nicht. Ja. Das war schön.
1: Ja, früher war alles besser, oder?
0: Ja, ja. Doch, Gab sag, sag das. Ufo. -Ostel. Ufo,
1: ja, aber sag einfach, früher war alles besser, dann können wir das als Folgentitel nehmen und dann kriegen wir bestimmt 100.000 Likes. Weil die Leute. So, weil dann die,
0: meine Oma zuhört, oder was?
1: Ja, keine Ahnung. Dann schreiben wir noch irgendwas mit Gummibärenbande und was ist gerade. Irgendwas ist doch gerade wieder äh, aus den 90ern bestimmt groß, oder?
0: Ist nicht der Fresh Prince von Bel air gerade auf äh, auf Sky?
1: Weiß ich nicht. Hast das du einen Sky-Account?
0: Ein... Äh, ich hatte, aber nur aus Versehen.
1: Ja, Mist.
0: Also ich gehöre ja zu den Leuten, die einfach weiterklicken hm. und okay. Hm. Und dann äh, habe ich halt auch noch diese tolle Autofill-Funktion, die überall meine Bankdaten <lacht> einfügt.
1: Ja, quasi die, dann, die digitale Geldkanone.
0: So. Und dann wollte ich einfach nur gucken, was es so kostet und was so die Vertragsinhalte sind und wie das abläuft und sowas. Hm. Und im nächsten Moment stand da, danke für deine Bestellung. Du ja. hast das Wow-Abo abge wow abgeschlossen und Wow ist wohl irgendwie sowas wie Sky-Ticket oder so. Ja, genau, das, das heißt jetzt Wow. Genau, das hat irgendwie 4,99 Euro gekostet oder so. Ich habe dann äh, drei, vier Serien durchgeguckt, die waren ganz gut. Das war mal was Neues. Hm. Das war mal was anderes. Netflix und Amazon ertrage ich nicht mehr. Ich kann da nichts gucken. Ich gucke im Moment eh nur noch YouTube. Ja. Also ja. Twitch geht mir auf den Sack, weil Twitch ist nur noch Werbung. Wirklich nur noch Werbung. Das mittlerweile bezahlen ja die Streamer auch noch extra dafür, dass die Werbung machen. Aber das sind dann. Ich habe auch so ein Angebot bekommen. Hm. Äh, wenn ich irgendwie. 400 Mal Werbung in drei Minuten schalte, kriege ich im Monat 13 Euro. Geil. Das Angebot nehme ich natürlich an, also hallo.
1: Ja, guck mal, dafür kannst du dann ja äh, YouTube Premium holen, oder? Ich
0: habe YouTube Premium.
1: Ja, aber damit wärst du bezahlt.
0: Kindern. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Das, äh, das wäre viel klüger. Nee, also aber deswegen ja, gucke ich keinen Twitch mehr.
1: Ich finde ja, YouTube Premium ist eigentlich von diesen ganzen Abos Sachen das Frechste.
0: Ist es auch. Ich habe das nur wegen den Kindern, weil ich nicht will, dass die über irgendeine Werbung rennen. Ja. Äh, und da, da kommen ja zwischendurch auch mal, keine Ahnung, Werbung von irgendwelchen Horrorfilmen oder, oder, oder. ChristlichesEis.de. Äh, zum Beispiel. <lacht> <lacht> und deswegen habe ich jetzt die Premium abgeschlossen, damit die Kinder, wenn die dann eingeloggt sind, auch einfach keine Werbung haben. Mhm. Adblocker gibt es nämlich zum Beispiel für Tablet oder sowas von denen nicht.
1: Ja, das das finde ich immer so traurig, wenn ich auf der Xbox YouTube gucke. Weil ich da wirkt. dann, da merke ich dann immer, wie viel Werbung da kommt.
0: Ja, dauernd. Wirklich und das, dauernd.
1: Und halt das Fiese ist dann, wenn, wenn das halt ein Video ist, was irgendwie auch mal 15 Minuten oder länger geht. Wer macht ja. sowas?
0: Äh, keine Ahnung, das, äh, also ich weiß gar nicht, wenn, wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal YouTube-Videos machen sollte, die monetarisiert werden. Also bisher fehlen mir ja noch 2000 Stunden Watchtime. Mhm. Äh, wenn ich das dann irgendwann mal machen sollte, nee, das kann, oder ist das automatisch? Das kann schon der Creator festlegen, wie oft da Werbung kommt. Kommt ja teilweise Aha. bei einem 15-Minuten-Video dreimal Werbung.
1: Ja, also soweit ich weiß, ist es aber so, dass das, äh, wenn du ein Video monetarisierst, macht er das quasi erstmal automatisch. Ach so. Und also wenn du zum Beispiel ein Video guckst von jemandem, der es äh, monetarisiert hat und da diese Werbeding, sie mit einbaut und du guckst das Video kurz nachdem er es online oder nachdem es äh, live gegangen ist, äh, hast du ganz oft äh, viel mehr Werbung und längere Spots oder gerade am Anfang dann in den ersten paar Minuten schon zwei, drei Unterbrechungen und ja. viele, die guten... <lacht> Die ändern das dann halt ein bisschen und machen es etwas angenehmer für den äh, Konsumenten.
0: Ah, ja, das ist auch total wichtig, Alter. Ich finde nichts Abschreckenderes als Werbung. Zumal Werbung meiner Meinung nach heutzutage eh nicht mehr so funktioniert wie früher. Das haben die nur alle noch nicht begriffen. Wie ja, oft kaufst du etwas, was du da in der Werbung siehst?
1: Nie, nie. nie. Aber Du kaufst doch
0: eher etwas, wenn jemand, den du kennst oder jemand, den du magst, wenn der das vorschlägt, oder? Genau. Du, oder du das im Gebrauch irgendwo siehst. Sei es ein Stream bei Bekannten, in Videos, völlig egal. Ja. Ja, diese Fernsehwerbung braucht keiner mehr. Ich kenne niemanden, der aktiv etwas, also außer Leute so ab 50, 60, die aktiv etwas kaufen, weil sie es in der Fernsehwerbung gesehen haben. Okay, vielleicht kleine Kinder noch Spielzeug. Aber ja. selbst da äh, interessieren sich meine Kinder eher für das Spielzeug, was andere Kinder in video halls vorstellen. Wollte
1: ich gerade sagen, ja.
0: <lacht> als das, was in Werbung wo gezeigt wird. Also das, wo, wo die aktiv sehen, da spielt einer mit und so spielt man damit und das und das, so sieht es in echt aus.
1: Ja, aber ich finde, das merkst du halt auch ganz oft äh, in dem Moment, wo so eine Werbung losgeht auf YouTube oder halt auf, auf Twitch oder so. Ja, wobei auf Twitch ist es nicht ganz so krass. Aber du merkst halt, dass das Werbung gemacht ist, die von irgendeiner Agentur gemacht wurde, die halt Werbespots fürs Fernsehen gemacht haben, immer.
0: Ja, und, und das ist so schlecht. Also, die sind immer schlecht. Guck ja, doch mal, allein diese Panthen-Provie oder diese ganze äh Haarwaschmittel-Scheiße da. Ja, ich Werbung das Werbung ist immer so kacke.
1: Das ist so wie, wie früher bei die witzigsten Werbespots der Welt, wo du dann immer gedacht hast, okay, irgendwie die ganze Welt hat coole Werbung und wir kriegen immer so, ja, das, was irgendwie Onkel Günther bei sich im, im Keller produziert hat.
0: Äh, ja, wobei man da zur Verteidigung sagen muss, die haben selten Werbung gezeigt, die wirklich im Fernsehen lief.
1: Ja, das waren oft so äh, von Wettbewerben und sowas. Genau, ne?
0: richtig. Und die werbung sind ja halt dann tatsächlich wenigstens geil.
1: Ja, aber da gab es auch viel, was später im oder was im Fernsehen lief. Also Ja,
0: okay. Also Die,
1: die kamen ja, die haben ja irgendwann auch so viel Sendungen gemacht, so viele Wettbewerbe gab es ja gar nicht.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt auch wieder. Das... Äh war schon irgendwann ziemlich... Ich konnte es auch irgendwann wegen den Moderatoren nicht mehr
1: Aber, oder sagen wir mal so, wie wie oft war bei... Also, die die witzigsten Werbespots, das war ja, meine ich, keine deutsche Sendung an sich. Die haben ja im Prinzip auch nur das fertige Material bekommen und haben da halt ihre äh, Moderation reingeschnitten, ne?
0: Ja, und jetzt das ist überleg so mal. Form von Content war ja. Eigentlich. Aber
1: jetzt ja. überleg mal, wie oft war denn da eine Werbung aus Deutschland drin? Wenn es kein Deutsch, keine deutsche Sendung nicht. war. Wahrscheinlich nie.
0: Ja, das ist schon immer.
1: Ey, Ja, das ist mega das geile Konzept. Die, äh, Power Rangers sind funktionieren ja so. <lacht> Wusstest du das? Nee. Power Rangers sind eigentlich eine komplett andere, äh, Serie aus äh, Japan gewesen, wo halt einfach nur gekämpft wird. Okay. Und äh, dieser, die, dieser, diese, da kommt ja bei Power Rangers, ist ja immer Power Rangers bei Saban. Und Saban yeah. ist halt, äh, das ist ein Produzent. <lacht> und der hat irgendwann diese ganzen Lizenzen gekauft von dieser japanischen äh, Martial Arts-Serie, wo die miesen lustigen Kostüme sind und diese Mechs und sowas haben. Und, äh, der hat da dann quasi so amerikanische Highschool-Szenen produziert und dazwischen geschnitten. Ja? Also diese, die Story und die Kampfszenen, das sind, die haben nichts miteinander zu tun eigentlich.
0: Hä, <lacht> äh, wie easy ist das ja. denn bitte?
1: Das, äh, aber ich, ich hab nicht im Kopf, wie die Originalserie heißt, aber das, wenn, wenn man an sowas Interesse hat, das mal googeln. Das, das, das ist unfassbar, ist das? wie die aus, aus, nichts Gold gemacht haben.
0: Das ist schon anders verrückt.
1: Ja, das ist die ultimative Zweitverwertung.
0: Das ist schon wirklich anders verrückt, das wusste ich nicht. Die haben einfach die Szenen... Ja gut, okay, wenn man sich die Sendung mal so in Erinnerung ruft, ne, da gab es nie so einen richtigen Übergang. Es waren immer so so wilde Katz, wie die dann auf einmal verkleidet waren und gekämpft haben. ne?
1: Genau, und das wurde ja einfach so drüber gemorft und fertig.
0: Das haben die aber gut gemacht.
1: Also ich meine, ich war als Kind riesiger Power Rangers Fan. Aber wenn ja. du das halt irgendwann später so erfährst und dann halt mal auf YouTube irgendwie vielleicht auch so ein paar Szenen nochmal siehst, dann denkst du so, ja, okay. <lacht> okay, die haben mich schon ziemlich verarscht.
0: <lacht> das ist eh verrückt, was für eine romantisierte äh, Vorstellung man von allem von früher hat. Ja. Ich hab das hab das letztens an meiner Tochter, nee, an meinem Sohn, der hat das gesagt, habe ich das gemerkt. Und zwar hatte der ein Kuscheltier, und letztens hat er irgendwie von diesem Kuscheltier erzählt, wie riesig das war und was für ein krasses Vieh. Hm. Und ich weiß halt, dass das so eine handgroße Kuschelkatze war und mir dachte <lacht> so, puh, ich lass dir den glauben. So riesig weiß ich jetzt nicht, aber gut.
1: Ja, also, aber das, das ist doch ganz normal. Ich, das mag, glaube ich, jeder, oder?
0: Ja, das ist ja, es muss ja auch im Verhältnis sehen, ne? Wenn du erst so zwei, drei Jahre alt bist oder sowas, mhm. ich weiß nicht, wie weit seine Erinnerung jetzt zurückgehen soll, äh, dann wirkt das natürlich riesig für dich.
1: Ja, guck mal, wenn Ja, also wenn halt seine Erinnerung ist, dass die die Katze halt dreimal so groß ist wie seine Hand.
0: Ja, das und wenn war er sich, ein Vieh.
1: Genau, und je, wenn er sich das jetzt in seiner Hand vorstellt, ne?
0: Ja, das ist, äh, also die gleiche Katze liegt ja auch noch im Zimmer. Das so. ist die aber nicht für den.
1: Ja, okay, krass. Die hat, hm. die,
0: Das hat nichts mit seiner Erinnerung zu tun. Er <lacht> sagt immer, nein, das ist die klein. Okay, mhm. gut. <lacht> Dann ist es okay. Genauso wie die mal einen Dino hatten. Mein großer und mein kleiner Sohn, die sind so zweieinhalb, drei Jahre auseinander ungefähr. ne? Also ziemlich nah beieinander. Mhm. Und äh, die durften sich in einem Spielzeugladen einen Dino kaufen. Die wollten ihn unbedingt haben. Der war von Schleich und ultra teuer. Also so ein ganz großes Schleichvieh, die kosten ja glaube ich 30 Euro oder sowas. Und das war damals, zu der, also zu der Zeit war das für uns krass viel Geld. Hm. Wir haben diesen Dino gekauft, haben den nach Hause getragen, beide Kinder glücklich. Die haben damit gespielt und abends war das Geheule so groß, weil die den Dino so gruselig fanden, <lacht> dass ich den Dino aus dem Zimmer schaffen musste. Und so war das jeden Tag. Tagsüber haben die mit dem gespielt und abends musste der aus dem Zimmer. Weil der halt viel zu gruselig war. ne? Und wenn du die heute fragst, wie dieser Dino aussieht, das ist einfach die krankeste Gruselgestalt der Welt gewesen. <lacht> Vor ungefähr zwei Monaten standen wir in einem Spielzeugladen und mein kleiner Sohn ist immer noch voll into Dinos einfach. Und dann wollte der exakt diesen Dino wieder haben. Und ich so, ey, kleiner Umweltminister, den hatten wir doch mal gekauft. Den musste ich doch zum Schluss sogar wegschmeißen, weil er den so gruselig fand. Nein, niemals. Diesen Dino habe ich noch nie gehabt.
1: Ich habe diesen Dinosaurier noch nie in meinem Leben gesehen.
0: Sie müssen das verwechseln. Ja, der hätte, der hätte, sein, der hätte auf seine Schwester geschworen, dass er, dass er diesen Dino nie gesehen hat. In, in deren Vorstellung, und da gehen die auch völlig d'accord, war das ein anderes Tier. Größer, wilder, gruseliger, wie diese Katze eben. Nur, dass diese Katze halt einfach nur große und kuschelig war, aber der Dino, das war deren Endgegner einfach.
1: Hey, 2 zu 1. Voll. Wer hat hier ist, jetzt die falsche Wahrnehmung?
0: Ist okay, ich habe den anderen Dino auch nochmal gekauft. Jetzt steht er im Zimmer <lacht> und ist totally okay.
1: <lacht> ja, wir, wir hoffen einfach, dass die Situation nicht irgendwann nachts doch nochmal
0: kippt. Nee, ich denke nicht. Das, äh, meine Tochter schläft ja noch mit ihm zusammen und alles, was gruselig ist, regelt die jetzt. Die hat, die hat Eier aus Stahl. Ne? Also ja. ich war als kleines Mädchen nicht so. Ich hatte immer so ein bisschen Angst vor Kleingetier und sowas. Ich mochte das nicht. Wenn so krabbelt, kreucht und fleucht, mag ich heute noch nicht. Mhm. Aber die, völlig egal, wie gruselig ein Spielzeug ist, wie seltsam irgendwas ist, was ihr ihre Brüder gerade im Fernsehen zeigen oder oder oder. Die ist super rational. Die sagt immer, nein, das ist aus Gummi. Das ist ein Spielzeug, das ist nicht gefährlich, das ist einfach nur blöd, mach das aus, das ist ein hässlicher Film, das soll niemand schauen. Und letztens hatten wir in der Biotonne so ein paar Maden, weil es halt scheiße heiß ist und sowas. Und dann ist die umgekippt und ich habe den Anfall meines Lebens bekommen. Oh, ja. das, ich bin völlig aus, weil ich das halt, ich kann das nicht. Ne? Maden mhm. ist für mich eh was ganz Schlimmes, komme ich nicht mit klar. Und dann kam die und sammelte mit bloßen Händen. Mit bloßen Händen hat sie die Maden eingesammelt und einfach in so einen Wassereimer gekippt. Ja. Und meinte, ist nicht schlimm, ich mache das. Mama, stell dich auf einen Stuhl, ich mache das. <lacht> da hat sie das erst einfach so gerockt und ich stand da, ich so, okay, gut. Dann rettet dich halt eine, ein Kindergartenkind. <lacht> Aber naja, deswegen, wenn jetzt gruselige Spielzeug im Kinderzimmer ist, dann pfeift die den Jungs halt irgendwie ein und erklärt denen, dass die, dass die sich nicht so haben sollen und im schlimmsten Fall trägt die es halt raus.
1: Okay, dann bin ich beruhigt.
0: Ja, die regelt das. Keine Sorge. Die passt auch auf dich auf, wenn du dann hier wohnst, ja. hat sie schon gesagt.
1: Woll, wollte ich gerade fragen, ob ich da dann auch unter ihrem Schutz bin.
0: Ja, natürlich. Die regelt das. Die macht dich auch hier im Dorf mit allen bekannt. Die kennt jeden, <lacht> jeder kennt die. Das Yoshi, mit der stehst du irgendwo am, am Kiosk, auf dem Spielplatz, völlig egal, und dir wildfremde Menschen kommen vorbei und grüßen deine Tochter. Mhm. <lacht> und dann stehe ich da und sage, wer ist das denn? Und dann sagt sie, ach, das ist die äh, Schwester von der Tante von dem und dem. Okay, und warum kennst du die? Ich weiß nicht. <lacht> okay,
1: <gut. lacht>
0: Ich glaube, die ist einfach im Kindergarten ultra aufmerksam und stellt sich da jedem vor, der irgendwann mal irgendein Kind abgeholt hat.
1: Ja, Networking, die, die ja. hat das schon richtig im Griff.
0: Gleichermaßen ist die aber auch, wenn ihr jemand nicht koscher ist. Ne? Letztens hat die, also der, der meinte das überhaupt nicht böse, der Mann oder sowas. Das war jetzt kein Ultra-Creep oder so. Das ist einfach so ein, so ein alter Opi, der hier immer mal langläuft und den findet die aber nicht so gut wenn ihr jemand zu fremd ist, die den noch nicht gesehen hat oder sie das nicht einordnen kann, dann geht die da auch direkt und er dann der ist so vorbeigelaufen und meinte hallo kleines Mädchen und wollte einfach so weiterlaufen und die die fing an zu schreien, grüß mich nicht. Ich kenne dich nicht.
1: Wow. Und du sitzt da als Mutter auf der Bank so, okay.
0: Die gehört zu mir. Aber ich finde das ja sehr gesund, ne? Das, äh, das soll auch schön so bleiben. Das ist ja. schon in Ordnung so.
1: Ja, warte mal. Beim nächsten Mal nimmt sie dich wahrscheinlich noch an die Hand und sagt, wir gehen.
0: <lacht> wir gehen jetzt nach Hause. Hier ist es nicht schön.
1: Ja. <lacht> Nein. Ach,
0: hervorragend. Ja, hervorragend.
1: Nein, ich glaube, um, um die muss man sich wenig Sorgen machen.
0: Nee, die kämpft sich gut durch. Die weiß ich hm. zu behaupten. Ja. Das, äh, das ist schon schon in Ordnung. Meine anderen Söhne, die sind da etwas liebevoller. Der Große, der ist immer ultra drauf bedacht, dass er niemanden verletzt, auch wenn ihm was nicht schmeckt. ne? Hm. Was äh, Der der probiert alles und so. Und wenn ihm dann was nicht schmeckt, dann piekt er da so ein bisschen drin rum. Das merkst du dann schon. Und dann frage ich halt, ob er was anderes will. Also, ich weiß, du hast dir viel Mühe gegeben. Aber das ist nicht ganz mein Geschmack.
1: <lacht> okay, <lacht> alles gut.
0: Ich weiß, du hast dir viel Mühe gegeben.
1: Oh, 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 oh. Ja, und ja. die Kleine
0: wäre dann eher so, gib was anderes, das ich glaubt. Ja. Aber beides wunderschön. Naja, was machst du jetzt heute noch, Yoshi? Wir haben jetzt schon über eine Stunde aufgenommen. Wir wollen wir es äh, nicht übertreiben.
1: Naja, ich habe ja schon angekündigt, äh, sonntags wird bei mir jetzt immer Erdbeerkuchen gefrühstückt.
0: Ach so, ja. Ach, ich muss auch noch zum Bäcker. Arbeiten. Genau,
1: das heißt, ich muss gleich Erdbeerkuchen besorgen. Dann... Ähm, muss ich mir schon mal überlegen, wie wir das hinkriegen, dass der Bäcker bei Budwig in der Nähe, dass ja. der einen guten Erdbeerkuchen auf die Reihe kriegt. Äh, also
0: Himbeersahne hast du hier. Das Himbeersahne.
1: Weiß ich. Himbeersahne, genau. Also ja, ein das,
0: Himbeerschnittchen, die gibt's hier. Das wäre eine sehr gute halt so ein Alternative.
1: Ja, aber die, die Himbeersahne, das wäre auch eine gute Alternative, aber wichtig wäre mir ja am Ende auch, dass die äh, in einer Zubereitungsform daherkommt, die für dich auch verträglich ist, so dass wir vielleicht gemeinsam immer nach dem Podcast einen Erdbeerkuchen essen oder während des Podcasts einen Erdbeerkuchen essen können.
0: Das ist ultra süß.
1: Das wäre voll schön, oder?
0: Das wäre wirklich sehr schön. Vielleicht müssen wir den Erdbeerkuchen selbst machen, dann vertrage ich es nämlich.
1: Wir finden jemanden, der, der backt.
0: Du möchtest jemanden aus Incest City finden, der backt. Richtig, uns. ja. Ich möchte jetzt nur mal anmerken, dass und das klingt jetzt eventuell etwas arrogant, aber für mich ist es irgendwie eher verstörend, mhm. dass wir irgendwie aus mir unerfindlichen Gründen immer bekannter werden mhm. und ich tatsächlich sehr häufig hier gegrüßt werde und die Gefahr, dass jetzt irgendjemand, der uns kennt, die besteht einfach. Und ja. dann bringen die Leute Erdbeerkuchen.
1: Oder Himbeersahne.
0: Ja, aber jetzt möchte ich ehrlich zu dir sein. Ja. Seitdem man mich vergewaltigen und verbrennen möchte im <lacht> Internet, möchte ich keinen Erdbeerkuchen von fremden Menschen haben.
1: <lacht>
0: du kannst Kein den aber gerne essen und ich würde mir dann einfach selbst ein Erdbeerschnittchen machen. Ich bin da einfach so ein bisschen skeptisch geworden. Was Gastgeschenke betrifft, seit äh, der dieser anmutigen, diesen diesen schönen Angeboten, die ich da bekommen habe von den herzallerliebsten Christen. Toll. Tut mir leid, aber das soll dir natürlich dein Erdbeerkuchen nicht versauen.
1: Vergewaltiger haben mir die Sahne aus meiner Himbeersahneschnitte genommen.
0: Naja, du kannst es ja trotzdem haben. Wir können ja auch einfach gemeinschaftlich zum Bäcker gehen mhm. und wir kaufen uns jeder etwas.
1: Aber es sollte schon Kuchen sein.
0: Ja, Kuchen wäre schon schön, aber die meisten Bäckereien arbeiten halt mit Milch oder Butter.
1: Verrückt. Ja, das ist ich
0: so ein hab Ding gedacht, von Ich habe gedacht, die
1: backen dir. mit Teig.
0: Ja, manchmal schon. Aber Ach. ich, ich glaube, ich bringe der Frau vom Bäcker einfach einen Erdbeerkuchen.
1: Eine Backmischung.
0: <lacht> und die sollte den dann verkaufen und dann ist gut.
1: Eine Backmischung. Oh, oh. <lacht> der 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 böse Blick den mir dein Mann gegeben hat als ich ihn beim beim Fensterputzen gefragt habe aber keinen Kercher hat. <lacht>
0: <lacht> ja, der Luis, der war ja mal Gebäudereiniger, also Fensterputzer und so. Hm. Da da hast du wohl noch eine alte Berufsehre gekränkt.
1: Ja, ich merks, also das das ist glaube ich so wie wenn du einen Taxifahrer fragst, warum man nicht bei Uber ist.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich. Das, oder so einen ganz alten Taxifahrer, ob er kein Navi braucht. Ja.
1: <lacht> nee, ich, ich hab hier mein Eimer, da ist das weiße seit 100 Jahren drin. <lacht> nee, war ja. gut. Aber muss ja, sagen.
0: Unsere Fenster sind sauber. Ey,
1: der hat die Fenster so geputzt, dass du von draußen nicht mehr reingucken konntest, weil die so sauber waren. Ja. Brutal.
0: Ja, es hat also man muss dazu sagen, es hat sich einfach sehr gespiegelt. Ja, also du, nicht mehr reingucken können ist sonst so für Fenster irgendwie kein 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 Attribut der Sauberkeit. Nee,
1: aber ich hätte quasi bei den Nachbarn gegenüber, wenn die die Vorhänge aufgemacht hätten, hätte ich in 4K fernsehen gucken können und die haben voll oh, HD-Fernseher.
0: Die Nachbarn gegenüber essen jetzt immer bei offenem Fenster was wild ist, weil deren Fenster genau in Kopfhöhe ist. Ja und deren Tisch sehr nah am Fenster steht, also es ist wie als würdest du an einem offenen Café vorbeilaufen während <lacht> die frühstücken.
1: Nett. Nett? Ich
0: weiß dann nie, wie man sich richtig verhält. Guckt man rein und grüßt, läuft man einfach vorbei und gönnt ihnen die Privatsphäre, aber die gucken auch so ein bisschen raus, als würden sie als würden sie so freilaufende Tiere beobachten.
1: Also das ist ja äh, das ist was was ich in, in Holland gelernt habe, weil weil die ja in in Niederlanden äh haben die es nicht so mit Gardinen. <lacht> okay. Und da ist es halt auch durch die, durch die Bauweise in den Niederlanden, die ist ja sehr strukturiert und teilweise kannst du da halt durch drei, vier Häuser komplett durchgucken, weil die halt alle sehr große Fenster haben und nirgends Gardinen hängen. Und am Anfang ist es sehr weird und du guckst auch immer ein bisschen, aber irgendwann beachtest du es halt nicht mehr und läufst vorbei. Und ich glaube, das ist das, was, was die sich auch wünschen werden.
0: Wahrscheinlich. Ich denke, sie werden auch irgendwann umsteigen auf äh, geschlossene Fenster. Aber vielleicht ist es jetzt auch nur der Hitze wegen.
1: Hätte ich fast gesagt. Also ich glaube jetzt nicht, dass die dass sie da eine neue Reality-Show planen.
0: Wäre aber lustig. Ja? Ich ich würde es gucken. Das ist ja beim beim Spazierengehen eh so ein Ding, was ich mag. Also so ein bisschen in Fenster von anderen Leuten luren. ist nicht so, dass ich da jetzt... Äh, am Fenster kleben würde, mhm. aber so im Vorbeigehen versuche ich immer mal zu erhaschen, was das für ein Raum wohl ist, was die auf dem Fensterbrett stehen haben und so. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, ich Deswegen... mache das ja auch voll gern. Auch Deswegen... oh, wenn
0: du dann hier wohnst, nehmen wir dich eigentlich mit auf die Spaziergänge oder ist es eher nicht so dein Ding?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also wir gehen immer nur, nur ein bisschen spazieren. Ja. Nicht viel, vielleicht kommst du ja irgendwann mal mit. Vielleicht ja, nicht.
1: vielleicht kann ich ja euch motivieren, dann ein bisschen mehr zu spazieren.
0: Nee, sowas hasse ich, dann nehme ich lieber nicht mit. <lacht> hasse, motivierende Leute.
1: Nein, ich, ich motiviere nicht, indem ich dich, äh, indem ich dich coache, sondern nee. ich, ich, ich quatsch dich einfach so zu, dass du gar nicht merkst, dass wir noch laufen.
0: Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, zurückzulaufen?
1: Ja, das dann dann, dann kannst du ja so einen elektroroller appen.
0: Das wäre so gut, oder? Die müssten einfach so wie dieses Rent-Your-Bike-Ding, sie bumm sie da an jeder Ecke stehen. Dann kannst du einfach von E-Roller zu E-Roller fahren.
1: Wir machen bei uns eine Ladesäule hin. weil Für ich glaub, e roller Ja, aber ich glaube, du kannst bei denen Geld verdienen, wenn du die äh, Roller auflädst. Also du, du musst sie nicht hey, bei dir das, aufladen. Bitte? Aber du kannst die einsammeln und aufladen. Und dann, dann sagen wir einfach den, den Insouflianern, die sollen ihre Roller bei uns abstellen.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Bam, bam. Und außerdem machen wir noch Passfotos, einen DHL-Shop und. Äh, nee. <lacht> eine Änderungsschneiderei.
0: Eine Änderungsschneiderei, okay. Die kann ich auch gebrauchen. Aber einen Passfotoshop und DHL, leider nein. Nee. Da bin ich raus.
1: Okay, schade, ich hätte gesagt, wir machen halt keine biometrischen, sondern äh, budwische Passfotos.
0: Ich imagine, das wird einfach das neue Ding auf der Gemeinde. Haben Sie ein budwisches Passfoto? Nee, nur biometrisch, dann kann ich Ihnen leider keinen Ausweis ja. geben, das tut ja. mir leid. Entschuldigung, da steht nicht mal Hurensohn im Hintergrund.
1: <lacht> ja, das, das Holo-Siegel. <lacht> <lacht> ähm, oh, aber ich möchte noch ich möchte noch äh, einen Vorschlag für für, für die Außenfassade.
0: Oh, okay. Ich,
1: ich hätte gerne Kaugummi-Automaten. Okay, einen, den, den musst du
0: aber mitbringen, bitte.
1: Ja, aber einen, den wir selber befüllen können.
0: Okay. Das finde ich gut.
1: Cool. Ich besorge einen.
0: Mehr. Sehr gut. Nicht vom Firmenkonto, Danke, Tschüss. <lacht> <lacht> nee, besorge einen finde ich eine gute Idee. Ich suche auch schon die ganze Zeit nach äh, alten Zeitschriften.
1: Ja. Ja.
0: Gut, aber jetzt müssen wir gehen. Wir sind schon über eine Stunde und fast 15 Minuten.
1: Verrückt, woher haben wir diese Zeit?
0: Das weiß ich nicht. Aber ich muss pinkeln und zum Bäcker.
1: Ja, ich auch. Also doch auch beides, ja.
0: Ja, es lässt sich auch nicht kombinieren. Also werde ich nacheinander alles tun müssen, was mehr Zeit frisst.
1: Verdammt. Hätte der Bäcker nur eine Toilette.
0: Hat er leider nicht.
1: Egal, dann müssen wir Schluss machen. Ähm,
0: also... Tschüssi,
1: weiß nicht mehr was ich so. Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ah!
0: Äh, wie schon vorbei? Na ah, gut. Dann halt bis zum nächsten Mal.